0: Muy buenos días, que el Señor le bendiga, feliz, contento de poder estar un día más en la casa del Señor y poder llevar las transmisiones a sus hogares, al lugar donde ustedes se encuentran. Día 9, domingo, culto de celebración, el día de hoy me encuentro con mi hermana María, Dios le bendiga a mi hermana.
1: Muchas bendiciones hermanos, bendiciones para ustedes, para su familia y así también para todos nuestros hermanos y amigos que nos están acompañando en este día, que el Señor les bendiga grandemente, queremos que no sea aparte, que nos acompañe para que todos juntos podamos estar celebrando hoy día, sabemos que es nuestro culto de celebración y todos juntos levantar nuestras manos, a adorar a nuestro Dios que nos ha regalado este hermoso día.
0: Así es, mi hermana, ya está todo en marcha, ya están las transmisiones ya saliendo a través de las redes sociales, también para que usted pueda compartir estos enlaces, enviarla a todo, a todo amigo, a todo grupo por WhatsApp, a través de Facebook, comparta así, así para es. poder
1: llevar a todo lugar las transmisiones que se están a cabo reproduciendo. Así es, también nos puede acompañar a través del 92.5 y del 102.9, que son nuestras señales FM en la radio Chillán, el Radio de Emaús, en la ciudad de Chillán, para que ahí también sabemos que mucha gente nos acompaña a través de la radio, pero también nos puede estar acompañando a través de el Facebook Televida Chillán o a través de YouTube eh, Televida HD. Así que hay muchos... Lugares donde usted nos puede estar acompañando, puede compartir las transmisiones, también puede estar llamando para su pedido de oración al 422 11 33
0: Así es, mi hermana María. Eh, poder compartir, como usted dice, y poder eh, estar escuchando. Si no Así está es. atento a una, a una televisión o a través de las redes sociales, ahí poder sintonizar la radio en la 92.5 y en la 102.9 en Radio Maús, ahí también estarán saliendo las transmisiones en vivo. El domingo anterior estuvimos con la serie Camino al Poder, que sin duda el día de hoy también seguirá. Estuvo en Romano hablando nuestro obispo en el capítulo 12 del 1 al 3, presentando tu cuerpo como sacrificio. Ahí nos hablaba del sacrificio del día y el sacrificio de la tarde. Hermoso así mensaje es. y el día de hoy también usted parece que tiene mi hermana. El... Así
1: es, hermano Isaac. Tengo la cita bíblica. Seguimos con la serie Camino al Poder. Eh, la lección de hoy es la número 17 y el tema es de tener con justicia la verdad. De tener con justicia la verdad y estará en Romanos 1 del 16, 23.
0: Amén, así es. Sabemos que el Señor nos habla en todo momento, sabemos que lo habla acá culto, acá cuando nos congregamos, siempre nos está ministrando. El día de ayer fue, no fue una excepción, ahí pudimos ver también los que no pudieron congregarse por lo personal, pero sí me pude disfrutar en mi trabajo del Señor cómo ministraba a través de los labios de nuestro obispo y el día de hoy va a ser... Lo mismo, el Señor nos administrará nuestros corazones y a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos están viendo a través de estas transmisiones, que sin duda así lo será. La invitación la hemos dicho, puedan congregarse, hay bastante eh, un estacionamiento bastante amplio es. para que pueda venir a asistir en su auto particular y también eh, poder aquí tomar un asiento, nuestros hermanos lo acomodarán en algún lugar para así poder disfrutar de la presencia del Señor y gozarnos en la alabanza y en el mensaje que viene
1: a posterior. Así es hermano, ayer teníamos nuestro culto ministerial, había un lleno total, yo tampoco pude venir, pero había mucha hermandad, sabemos que una vez al mes están todos nuestros hermanos de los locales eh, Betexta invitados, así que fue una gran bendición para todos los que estuvieron en este lugar, y también a través de nosotros, también de las pantallas, de la radio, todos los que pudieron estar... Escuchando o viendo Fueron grandemente bendecidos Así que hoy día no será la excepción Estamos en nuestro culto eh, De celebración Estamos en el kilómetro 14 Carijón Bustamante En el templo corporativo Así que ya prontamente queremos verle Que pueda llegar Hay mucho espacio aquí en este lugar Y hay un asiento reservado para usted Exclusivamente para usted
0: Así es mi querida hermana María Como usted dice Nadie lo llena como él Nadie los da la paz como él Así es. Nadie los protege como él Y nadie eh, ha tenido la misericordia Como él la ha tenido con nosotros Y por sobre todo el que nos aumenta la fe cada día, así que por eso y por muchas razones más, mi hermana es el motivo de venir, de congregarse y poder celebrar el nombre del Señor el nombre de nuestro Padre el nombre de nuestro Hijo y del Espíritu Santo mi hermana,
1: Así. la es. invitación
0: está hecha congréguese, seamos todos partícipes de este hermoso culto de la cual el, nuestro Dios nos ministrará, nos hablará y es un hermoso momento de poder venir y adorar y exaltar el nombre del Señor yo creo que no, no, no hay no hay eh, algo como para poder eh, alabar y exaltar el nombre del
1: Señor de agradecerle todo lo que ha hecho a nuestra vida mi hermana Así es, como usted decía, mi hermano tenemos tantos motivos solamente Amén. de poder levantarnos en este día, Amén. respirar, poder hablar caminar, son tantas las bendiciones que tal vez nosotros muchas veces las bendiciones las localizamos solamente en lo que es el tema
0: eh, económico
1: es. y no es así, eh, a veces la persona puede tener mucho dinero pero la, le, el estar sano eh, no tiene precio, Amén. el poder caminar, el poder tener la oportunidad de ser hijos del Señor y poder alabarle con todo nuestro corazón en este día tan especial que Dios ha separado para nosotros para poder adorarle, alabarle y cantarle con todo nuestro corazón.
0: Amén. Así es, mi hermana. Serie Camino al Poder, de eso nuestro obispo nos está ministrando y enseñando de la palabra del Señor. Podemos también eh, volver a repetir lo, eh, la plataforma y dónde estamos también transmitiendo y llevando todo esto a cabo, mi hermana María.
1: Así es, bueno, estamos a través de... Televida Chillán en el Facebook. Amén. Y a través del YouTube estamos en Televida HD y en el, eh, a través de la Radio FM Chillán en el 92.5 y en el 102.9. Son varias, Y también estamos a través del 48.1 eh, con, con antena de aire. Amén. Así que también nos puede estar acompañando. Ya prontamente habrá muchas novedades ya cuando parte nuestro canal completamente para toda la ciudad de Chillán y los alrededores. Sabemos que mucha gente nos acompaña en este día, mucha gente nos ve, tal vez nosotros estamos como limitados, pero el Señor sabe dónde llegar, dónde tocar los corazones y sabemos que a través de su Espíritu Santo Él es el que convence de pecado, Él es el que nos lleva a, a sintonizarnos. Tal vez usted hoy día fue el primer día que se encontró. Y nos está viendo, estamos en vivo y en directo a través del Callejón Bustamante, eh, Camino a Pinto, en el Templo Corporativo y aquí nos reunimos los días sábados, los días domingos eh, para alabar juntos el nombre del Señor.
0: Así es mi hermana María, están todos cordialmente invitados el día de hoy. Poder asistir, no es necesario que sea parte de la congregación, que sea Así un es. miembro de plena comunión, no es necesario. La iglesia está abierta para todo tipo de personas, no hay excepción de nadie. Congregue, se venga con su familiar, venga con su amigo, su compañero de trabajo, aquí estaremos todos reunidos, le buscaremos, como decíamos anteriormente, un asiento y vamos a disfrutar, nos vamos a gozar y a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo que a lo cual nosotros venimos y lo cual nosotros estamos vivos, de poder exaltar de poder alabar el nombre de nuestro Dios amado, mi hermana.
1: Así es, estamos en nuestro culto de celebración, vamos a repetir Amén. el mensaje de hoy de la serie Camino al Poder, ya estamos en la lección número 17 y la cita bíblica de hoy será en Romanos 1, del 16 al 23 y el tema será detener con justicia la verdad, detener con injusticia la verdad, me había equivocado. Así que esté atento ahí mi hermano, yo sé que si está ahí dudando si va a venir o no va a venir, venga, porque todavía hay tiempo, todavía no ha comenzado el culto y puede llegar hasta este lugar, no es lejos de Chillán Amén. no se demora más de 15, 20 minutos y a lo mejor usted está cerca de alrededor, venga, no se pierda esta bendición de compartir todos juntos aquí, Nos, sabemos que es mucho mejor estar en este lugar que estar en la casita.
0: Amén mi hermana María. Eh, no sé si le parece que vamos a un corte y volvemos Amén ah, mi hermana así como lo estamos eh, dando aviso, como estamos haciendo las invitaciones no queda otra, nuestros hermanos ya están eh, compartiendo los enlaces a través de, la, de WhatsApp, de las redes sociales. Así es. Hágalo usted también, la invitación está para que usted también lo haga y lo pueda compartir así para poder extender el Evangelio, el Reino de Dios, que es el propósito de todo esto, el propósito de llevar estas transmisiones a cabo, a su lugar, a lugar, a su casa. El día de ayer eh, veíamos que un hermano lo, lo mandaba un mensaje, un saludo de Canadá, Imagínese, mi hermana. Así que qué más maravilloso, qué más gratificante de poder saber a los lugares que estamos llegando en estas transmisiones que sin duda Dios traerá cada día más, añadirá hijos a la iglesia, añadirá cada día más eh, hermandad a la congregación para así poder alabar exaltar el nombre del
1: Señor, todos unánime, mi querida hermana María Así es, qué alegría que este, este programa en vivo y en directo la palabra, todo lo que se está dando en este lugar, pueda traspasar la frontera también las ciudades, sabemos Amén. que de muchos lugares nos están viendo, acompañando cada en vivo, y no solamente los en vivo, sino que las 24 horas está funcionando todo lo que es las redes sociales, y usted puede volver a ver el mensaje, cuantas veces lo necesite, y ahí Dios nos vuelve a hablar una y otra vez y ya sabemos que estamos siempre llenos de actividades, Amén. estamos en la escuela bíblica, en nuestra congregando con las damas de Siloé, tenemos nuestros cultos en Barro Sarana. Hay Amén. mucha actividad en este lugar, hermano. Se viene el, el Congreso de los Jóvenes. Así
0: es. A fin de media se viene también el Encuentro de Niños, que sin duda también ahí somos todos bendecidos. Volvemos a ser niños también nosotros. Así es. Así que hay muchas actividades, eh, muchas cosas lindas que se vienen para el Ministerio y también para todos. Si esto es para todos, así para poder escuchar la palabra del Señor y poder compartirla con todos ustedes. Le parece, mi hermana, que repitamos el, el mensaje de hoy. Se encuentra en Romanos, en el capítulo 1, del 16 al 23. Nuestro obispo nos está enseñando y ministrando sobre Camino al Poder. en la serie en la que nos encontramos en estos momentos. Ahí está el tema que dice, detener con injusticia la verdad. Eh, un título bastante llamativo, en la cual siempre el Señor nos sorprende. Uno cree que va para una dirección pero va hacia la otra, así que solamente eh, estar atento, mi hermana, presto nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor y ponerla en práctica. Dios quiere así eso, sí, Dios quiere que nosotros seamos unos hijos verdaderos, unos discípulos verdaderos de Él y de que podamos dar el ejemplo con
1: nuestra vida, nuestro testimonio a los demás que no conocen del Señor. Así es, muchas veces eh, lo que más debemos cuidar como cristianos es nuestro testimonio, Así no es, es una tarea fácil muchas veces porque nos vemos enfrentados a muchas situaciones pero el Señor nos ayuda ahí para tener la templanza y muchas veces tenemos que solamente callar aún entre medio de las injusticias porque al final de todo Dios es el que debemos representar de la mejor manera y sabemos que ya prontamente van a comenzar las primeras alabanzas hoy día en la coordinación está nuestro hermano Nicolás Enrique y prontamente ya lo vamos a escuchar ahí eh, con las primeras alabanzas, con la oración. Así que ustedes cuando ya comience el culto no se va a perder absolutamente nada porque vamos a ir inmediatamente al templo. Amén.
0: Domingo 9 del mes de julio, culto de celebración, nuestro hermoso culto que tenemos todos los días domingo Así de cada es. mes en el año, culto de celebración ...venga, a cita para que así todos podamos ser eh, bendecidos... ...y podamos alabar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...yo Gracias. creo que eh, le merecemos todo... ...mi vida, yo, no depende de Dios... ...yo no sé si podré existir sin la presencia del Señor, mi hermana... ...yo creo que todos estamos en la misma situación... ...tenemos que ser eh, un bendecido de parte del Señor... ...siempre Dios nos bendice en todo lugar, en todo aspecto de nuestra vida... Y nosotros tenemos que venir aquí a darle gracias, porque por su amor, por su misericordia, estamos Ay. aquí,
1: mi hermana. Así es, debemos tener un corazón agradecido, que Dios coloque ese corazón agradecido. Porque sabemos que tenemos tantas bendiciones desde que abrimos nuestros ojos. Incluso cuando dormimos, Él nos guarda, Él nos protege. Él nos alienta a seguir, eh, renueva nuestras fuerzas aún con el trabajo, con el que hacer diario. Eh, tal vez nos agotamos humanamente, pero Él renueva nuestras fuerzas y así podemos seguir adelante. Y sabemos que este es un día para celebrar. Ya hemos pasado el número 7 de los meses, ha pasado Amén. muy rápidamente este año y estamos en julio. Dios hasta aquí nos ha guardado. Sabemos que muchas veces, eh, personas han sido afectadas por las lluvias. Pero Así bueno, es. ahí está la mano del Señor también para ayudarlos. Y con los brazos abiertos que Él cada día nos espera.
0: Amén, mi hermana María. ¿A quién iremos? Dice la palabra del Señor. Así es. Si solo en Él tenemos palabra de vida eterna. Amén. No hay ningún momento, no hay ningún lugar, ninguna persona en el mundo a quien donde podamos venir y ser tan amados como Dios nos ama a nosotros.
1: Así es. En
0: YouTube... HD, ahí están las transmisiones, en Facebook Live también están las transmisiones, así en es. WhatsApp están enviándose todos los enlaces para que pueda compartirlo con su amigo, con sus familiares, para así poder todos ser partícipes de esto y poder escuchar la palabra del Señor. Si no quiere hacer eso, venga, congreguese al kilómetro 14, Callejón Bustamante, ahí podemos ir a escuchar a mi hermana María, nuestro hermano Nicolás,
1: quien es el que es. Y también escuchamos el bus que llegó ya, hermano. Amén. Así que ya va a comenzar nuestro culto de celebración en breves segundos. Y ahí anímese, si todavía el Señor lo está molestando, ahí el Espíritu Santo, amén, amén. vaya, congrégese. Vaya, obedezca, venga, porque la bendición que hoy día hay para todos los que lleguemos no va a ser la misma que usted va a recibir en su casita. Es mucho mejor poder estar todos juntos eh, como hermanos aquí en armonía y todo en un solo sentido. Así que si usted por trabajo no puede llegar, bueno, ahí sí, pero si está en la casita está como desanimado, voy o no voy, venga, porque aún cuando ha comenzado el culto todavía hay tiempo para llegar, la palabra todavía no va a comenzar, eh, tipo diez y media, cerca de las 11 ya comienza la palabra, así que tiene tiempo para llegar, no hay excusa si usted lo puede hacer.
0: Así es, mi hermana María. Queremos saludar también a todos nuestros hermanos que están a través de cámara, quien también hace posible que estas transmisiones salgan a, a cabo. Nosotros somos la cara visible. Ahí está mi hermano Nicolás, Nicolás, mi hermana María, quien está en la coordinación, quien tiene la bendición del día de hoy llevar esta
1: coordinación del culto de celebración. Así es. Eh, no sé si nos avisan que vamos al templo ya o todavía falta. Te alabamos
2: en esta mañana y te damos gracias por un día
1: más de vida que tú nos das.
2: Gracias por la salud, gracias por la bendición de estar en tu casa de oración. Gracias por poder despertar en la mañana y poder bendecirte, poder llegar a este lugar con el propósito y el ánimo de ser bendecidos por ti de ser ministrados a través de tu palabra y de poder adorarte y de exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por este día que tú nos das. Gracias por la vida de todos nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de las señoritas, los jóvenes, los niños que hoy están en este lugar. Dios mío, bendice a cada uno de ellos, a cada uno de nuestros hermanos que forman parte de esta corporación Padre, que tu presencia nos alcance, nos bendiga, nos ministre. Toma el control, toma el dominio de todo, Señor, lo que se haga en este culto. Desde la alabanza, desde lo que se ministra en el altar hasta lo último, allá en la puerta, seamos todos bendecidos, Dios mío, en este lugar. Toma el control de cada área, de la televisión, de la radio, Dios mío, para que también las vidas que están a través de estos medios de comunicación puedan también ser bendecidos por tu presencia. Rogamos y pedimos que tu Espíritu Santo pueda manifestarse de una forma especial durante este culto y pueda bendecirnos de una manera especial. Únenos, únenos en un solo pensamiento, en una sola comunión, Padre, y podamos bendecir así tu nombre y exaltarte una manera especial. Despójanos de toda carga. La dejamos aquí ante tu altar. Ante tus plantas. De toda enfermedad. De toda preocupación. De todo lo que hayamos traído. De cualquier pensamiento que no esté acorde a tu voluntad. Señor y podamos quedar libres. Para exaltar. Y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús. Lo rogamos y lo pedimos. Amén. Amén y amén. Póngase en pie. Denle un aplauso de alabanza al Señor y junto al Grupo Renuevo exaltamos y adoramos el nombre de nuestro Dios. el nombre de nuestro Dios no ha dado una promesa y dice no se detendrá reciba su asiento y en el libro de los salmos en el capítulo 103 dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. Él que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Él que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno, no olvides, hermano, ninguno de sus beneficios. Aún en la dificultad, hermano, no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de bendecir a Jehová, bendice, 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 alma mía, Jehová. Señor, vamos delante de tu presencia en esta mañana. No queremos olvidarnos de ti, de tu amor, de tu sacrificio en la cruz, de donde nos has sacado y nos has perdonado, de donde nos has sanado. Bendice, alma mía, a Jehová. bendícelo hasta el final alma mía no te olvides de quien te salvó Masaya. bendícelo oh Dios te bendecimos te exaltamos porque no nos olvidamos de tus beneficios no nos olvidamos de tu misericordia y de tu gran bondad gracias Señor gracias por ese sacrificio y ese amor eterno con el que nos has amado Gracias porque nos has escogido Nos has adoptado Nos has hecho parte de tu familia, Dios Nos has hecho coherederos de tu gracia De tu salvación Y de tu gracia inmerecida Oh, tantas razones para bendecirte Y para exaltarte tantos motivos para decirte Señor que te alabamos y que te exaltamos y aún aún cuando todo estuviera mal Señor te seguimos alabando porque eres Rey sobre todo tú eres Rey Señor y eres soberano Gracias, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Cuán grande eres tú, Dios. Oh Dios, al contemplar toda la hermosura de tu creación, podemos decir cuán grande eres. Cuán grande eres tú, nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias Dios En el nombre de Jesús Levántanos de esta oración Bendecidos Bendecidos por ti y por tu presencia Queremos alabarte y adorarte Señor como tú te lo mereces Como si hoy fuera el último día de nuestra vida Y tú hoy vinieras por nosotros Hoy queremos alabarte Señor Hoy queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Él se lo merece. Él se merece su mejor adoración. Su mejor alabanza. Dios bendice al Grupo Renuevo y adoramos al Señor.
3: por su sangre derramada en la cruz nos dio vida y vida en abundancia por amor para que usted y yo estemos un día a la diestra del Padre te pide en mí tú has sido tan bueno
4: Eterno Él nos ha amado Por tanto Nos prolongó su misericordia Ese amor Es el que nos tiene en pie en esta mañana Y ese amor Es el que nos ha levantado En esta mañana Y nos levantará el día de mañana Nos levantará la próxima semana Y nos levantará hasta aquel día Cuando Él venga por su iglesia Ese amor es el que te sostiene Ese amor Sublime, ese amor eterno Ese amor que Él ha dado A través de su Hijo Jesucristo El que nos salvó El que nos redimió, el que nos dio Una esperanza cuando nadie Te la daba, Él te dio esa esperanza Con ese amor Ese amor sublime Ese amor eterno, ese amor
5: Agradecemos al Señor en esta mañana, damos gracias a Dios por su amor, su bondad y misericordia Si puede saludar a su hermano que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto en esta mañana Contentos de poder verles y de poder tenerles acá Y esperamos con todo nuestro corazón que ya estén siendo bendecidos a través de de la alabanza, la adoración, la exaltación de lo que Dios está ya ministrando en nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente. Gracias por el esfuerzo de venir hoy, en esta mañana. Aleluya. Puede sentarse mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Agradecemos su esfuerzo por estar aquí. Y no hay duda de que el Señor lo recompensará. Eso esperamos. Vamos a hacer el servicio de ofrendas y diezmos en esta mañana. Y por supuesto pondremos aquí adelante la mesita para que de esa forma usted pueda traer su ofrenda, traer su diezmo y de esta forma apoyar la obra del Señor. Eh, quienes diezmen. Dejarán su diezmo aquí y quedarán un poquito adelante para que de esa forma estemos orando eh, luego por ustedes. Y cada hermano y hermana que por supuesto está apoyando la obra de Dios, lo hace con gratitud, lo hace también con generosidad para Dios. Pues Dios les ha bendecido y si así ha sido entonces usted entrega lo mejor para el Señor. Dios ama al dador alegre, de con alegría, de con gozo para el Señor, canta el grupo Renuevo al Señor y usted trae su mejor Ofrenda y su diezmo, Dios le bendiga Les invito a orar al Señor, incline su rostro, cierre sus ojos y oramos Padre gracias por su inmenso amor y misericordia Gracias por la bendición Señor que usted ha puesto en las manos de sus hijos y de sus hijas Gracias por bendecir sus vidas, hogares, familias Gracias por proveer y suplir toda necesidad Te pedimos Señor de acuerdo a tu palabra que tú puedas abrir ventanas en los cielos Derrames bendición hasta que sobreabunde Sea tu mano Señor prosperando a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos Para que de esa forma Señor tu obra también siga avanzando Y llevando tu evangelio, tu palabra a aquellos que hoy lo necesitan Gracias por toda tu misericordia y bondad Gracias Señor por todo lo que has dado a nuestra vida Y todo lo que seguirás haciendo en favor de tu pueblo En el nombre de Jesús lo agradecemos Amén y Amén Señor Dios les bendiga a mis hermanos, mis hermanas Gracias por apoyar la obra del Señor Preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana Pongámonos de pie y de esta forma entonces adoramos al Señor junto al Grupo Renuevo y esperamos que Dios hable a nuestra vida una vez más. Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana Y quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1 Versículos 16 al 23 Romanos capítulo 1 versículos 16 al 23 Vamos a leer algunos versículos allí Que nos darán por supuesto el mensaje para esta mañana Palabras de Pablo, el apóstol Pablo a, a la iglesia de, de Roma Y él dice de esta manera Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta mañana Dando gracias Señor por la presencia de su Espíritu Santo aquí Hemos sido tocados, hemos sido bendecidos Hemos sido Señor ministrados a través de la adoración, la alabanza Gracias Señor porque en esta mañana su palabra sin duda nos llevará más allá de lo que logramos entender humanamente Y nos revelará Señor lo que debemos hacer y aún más nos revelará la condición en la que estamos Señor ayúdenos para que nuestra mente y nuestro corazón se abra esta palabra Y podamos entender la cabalidad En el nombre de Jesús guíenos, diríjanos Para que hoy Señor su pueblo sea bendecido Para la gloria de Dios amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Seguimos en nuestra temática, esta sería la lección número 17 de camino al poder Y vamos a hablar hoy y vamos a usar como título detener con injusticia la verdad Detener con injusticia la verdad lo que hemos aprendido en muchos temas que ya hemos tratado. Es que Dios no viene por una organización religiosa gastada y malograda. Sino que vendrá por una iglesia igual a la que fue en el primer siglo. Una iglesia poderosa. Una iglesia que tiene la autoridad de Dios. Tal como Jesús lo dijo y mencionándole a los discípulos y sobre todo. A Pedro frente a él le dice sobre esta roca, hablando de Jesús mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hemos estado tratando muchos temas y creo sin lugar a dudas que hemos estado tratando directamente con usted de manera individual. Cada uno de ustedes al escuchar la palabra de Dios Va asimilando, va tomando lo que Dios le ministra a su corazón Y va evaluando también lo que Dios quiere que usted haga Usted que está escuchando constantemente estos mensajes Que siente de alguna manera que Dios le ha llamado a ser ese vaso Ese instrumento a través del cual él pueda derramarse para atraer de vuelta a esa iglesia a su verdadero carácter A su verdadera posición a lo que Dios estableció Desde el principio para la iglesia Dios dijo que eran muchos los llamados Y pocos los escogidos Yo creo que cada hombre nacido de Dios ha sido llamado Y ese nuevo nacimiento por supuesto trajo el llamado en sí pero el ser escogido es una decisión nuestra En el curso diario de nuestra vida Nosotros debemos ser los que escogemos Servir realmente al Señor Cuando Él habla de escoger Habla entonces de voluntad Él escoge aquellos que tienen la voluntad de servir Aquellos que tienen el espíritu de servicio Aquellos que se deciden entregar su vida al servicio del Señor entonces entendemos inmediatamente que de allí nacen los escogidos Dios de alguna forma no dice nada sin un propósito y esto es un principio que usted debe grabar en su corazón en su vida y debe entenderlo debe guardarlo eh, en realidad también de muchos errores que usted pueda cometer todo lo que la palabra de Dios nos muestra y todo lo que Dios dice a través de su palabra lo hace con un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces si usted conoce el propósito de Dios se va a dar cuenta que nunca Dios dice nada sin un propósito. Si miramos lo que está sucediendo hoy, si observamos lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial en todo lo que es la iglesia o llamada religiosamente iglesia. Si observamos lo que está sucediendo la pregunta que debemos nosotros hacernos y responder es ¿cuál es el propósito de esa iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia hoy? si analizamos eso de alguna manera nos vamos a dar cuenta si lo que se está haciendo es o no de Dios miramos alrededor del mundo a la iglesia cristiana y vemos todo tipo de iglesia todo tipo de ideas todo tipo de filosofía todo tipo de pensamiento todo tipo de prácticas todo tipo de Enfoques. En realidad podemos encontrar una variedad infinita de iglesias Pero si entendemos el propósito de Dios y comprendemos cuál es la voluntad de Dios Entonces nos daremos cuenta si es de Dios o no es de Dios Cuando Pablo habla y dice no me avergüenzo del evangelio Y habla todo lo que acabamos de leer en el libro de Romanos Pablo no estaba alardeando sobre su osadía o su valentía o su capacidad La palabra avergonzarse aquí es traducido de una palabra que, que significa en primera instancia estar avergonzado Pero también significa desfiguración ¿Qué significa eso esto es sentir vergüenza Estar avergonzado sentir vergüenza desfigurar algo literalmente Pablo está diciendo no siento ninguna necesidad de diluir este evangelio para hacerlo más efectivo o para hacerlo más aceptable o sea Pablo está diciendo el evangelio que me fue entregado lo estoy predicando tal como me fue entregado y no pretendo diluirlo ni hacerlo más aceptable para la gente. Él da aquí tres razones por las que no se avergüenza del evangelio. Primero él dice es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Segundo él dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y lo tercero expone y dice porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quizás estas frases que Pablo menciona ahí son difíciles de buenas a primera entenderlas porque normalmente no estamos acostumbrados a hablar de esta manera ni analizar de esta forma la escritura nos hemos acostumbrado a ser eh, como superficiales nos hemos acostumbrado a ser cristianos que tenemos ciertos versículos para utilizar y los demás no los entendemos y eso ha sido nuestro problema mayor por estas razones entonces el gran predicador dice que no está avergonzado del evangelio de Cristo en su totalidad el evangelio para Pablo era poder para salvación. Lo que está diciendo entonces. Es que este evangelio tal como es. No necesita que yo lo ajuste. No necesita que yo lo arregle. No necesita que yo lo hermosee. No necesita que yo lo diluya. O lo haga aceptable para la gente. El evangelio es como es. Y el evangelio es Poder para salvación entonces él dice yo no estoy avergonzado de él en la forma en que me ha sido dado porque es poder de Dios para salvación. Pero cuando vemos esto y analizamos las palabras de Pablo cuando dice detener con injusticia la verdad. Simplemente significa por implicación por supuesto que el carácter equivocado está siendo presentado y Dios no está siendo visto el propósito del evangelio es que el mundo la gente vea a Dios tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrar a Dios en este mundo y cómo lo mostramos el evangelio nos muestra entonces que Cuando la nueva vida cuando el creyente Nace de nuevo entonces Cristo Jesús vive En él y ahí está la frase del Señor Levantad mi nombre yo los traeré a Vosotros es lo que nosotros necesitamos Entender aquí es que nosotros debemos Ser la imagen de Cristo sobre esta tierra Pero como digo el carácter equivocado Está siendo presentado y Dios no es visto por los hombres. En lugar que el hombre. Sea un instrumento. Usado para presentar a Dios. O sea usted y yo. Siendo los instrumentos. Que Dios usará para presentarse. Él a este mundo. Dios es usado. Por el hombre. Para presentarse. A sí mismo. O sea. El hombre está utilizando a Dios para levantar su propia imagen. Y esto tenemos que tener cuidado. Recordemos el versículo 19 de lo que leíamos. Porque lo que Dios o lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Todo lo que tiene que ser conocido de Dios Está en el creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo. Si usted y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo. Entonces puedo decirlo de esta manera. Todo lo que ha sido conocido de Dios está en usted. El hombre fue creado para manifestar a Dios. Y no al revés. El hombre fue creado para que pudiera mostrar a Dios sobre esta tierra. El propósito de Dios a través de las edades ha sido una línea recta, una misma forma, una misma manera. La redención se llevó a cabo para ser el puente de esta hendidura creada por la caída del hombre allá en el huerto de Edén. Dios nunca tuvo el propósito que el hombre cayera. Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre pecara. Ahora si usted cree esto entonces estaría eh, haciendo responsable a Dios por el pecado del hombre. Es como decir Dios creó al hombre para que pecara. No Dios nunca creó al hombre para que pecara. Lastimosamente Dios sabía en su omnisciencia que el hombre pecaría. Así que Cristo con Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Todo estaba planificado para que cuando el hombre cayera. Jesucristo vendría a salvar al hombre. Pero Dios no creó al hombre para pecar. La redención entonces puso al hombre en la forma de una nueva creación. La nueva criatura. Y lo pone de vuelta al camino real del propósito de Dios. O sea que fuera la imagen de Dios y al mismo tiempo la iglesia. El nuevo hombre manifiesto por supuesto o manifestando a Cristo o al mundo. Manifestando a Cristo a esta humanidad. En algún momento de acuerdo por supuesto a Efesios 1.10 esta tierra va a ser llena solo con Jesús todo lo demás estará en el infierno y la biblia lo dice así dice que la tierra será llena de su gloria pero en eso tenemos que entender que no será en este tiempo no será ahora ni será el próximo año ni el próximo ni el próximo ni la próxima década por decirlo así será cuando Él venga y reine sobre esta tierra entonces cuando vemos todo esto debemos empezar a entender la verdad y claro nosotros decimos dónde está la verdad quién tiene la verdad cómo conocemos la verdad usted y yo debemos saber que la verdad es una persona Jesús dijo yo soy la verdad sabe el peor, el peor crimen de todos los tiempos es tener a Jesús dentro y exhibir tu propio yo. Ese es el peor crimen que existe. O sea, es decir que Cristo vive en ti y sigues mostrándote a ti mismo. En las cosas más repugnantes que ocurren en nuestras ciudades y en nuestra nación, no hay nada en la tierra que sea tan malvado para Dios que el tener a Cristo en el interior y que todo lo que la gente vea sea a ti esto es un problema serio el pecado de desfiguración hablo de desfigurar el evangelio trajo la ira de Dios sobre los romanos romanos 1:21 dice habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios mira esto habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios esto debes grabártelo bien en tu corazón ellos conocieron a Dios pero no le glorificaron como a Dios tú conoces a Dios y puede que no glorifiques a Dios esto es un problema serio ellos magnificaban al hombre o sea cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Veamos esto. La iglesia entonces se convirtió en el cuerpo del hombre, en lugar del cuerpo de Cristo. Todos sabemos lo que Pablo enseña a los corintios y les dice que nosotros somos el templo de Dios y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces en la iglesia de los romanos para entenderlo de esta manera. Se convirtió el cuerpo del hombre en lugar del cuerpo de Cristo. Cuando miramos entonces en nuestro tiempo hoy en nuestros días. Y miramos hoy a las estrellas religiosas. Cuando hablo de estrellas religiosas hablo de gente importante, conocida, famosa Que todo el mundo desea oír, escuchar, en fin Puedes tener una reunión de oración y avisas a la iglesia que vas a tener esa reunión de oración Y no va a haber nadie sino solo Jesús contigo Te vas a encontrar solo Porque la gente no está dispuesta para orar y buscar a Dios pero haz un anuncio desde el púlpito que uno de esos superestrellas de la religión, de esos cantantes cristianos van a venir a la iglesia en cualquier noche, no importa cuál sea la noche, de lunes a domingo, cualquiera de ellas. Ahí ya no hay día que sea bueno o sea malo, porque si viene una estrella, entonces la gente correrá, ellos se amontonarán para entrar. Porque se ha llegado a magnificar al hombre en lugar de Dios. Dios es usado en lugar de ser adorado. Por lo cual, dice Dios, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios simplemente les dio lo que ellos querían: el hombre se convirtió en el objeto de su adoración o sea hombres adorando hombres cuando digo hombre digo mujeres también hombres adorando hombres y eso es lo que está sucediendo en este tiempo en la iglesia cristiana entonces como dije solo mira las estrellas religiosas de hoy el culto de la sanidad interior que pone todo el énfasis sobre los hombres por todos lados no es Dios es el hombre cuando la, la liberación finalmente se encuentra ponen todo el énfasis en la consejería y tenemos hoy en día Cualquier cantidad de casas de rehabilitación. Escucha bien lo que te voy a enseñar aquí. Dios pudo haber usado esto. Pero estoy aquí para decirte que nunca fue el propósito de Dios. Tener casas de rehabilitación. Nunca fue el propósito de Dios. Tener centros de rehabilitación. Escucha bien por favor. Nunca fue el propósito de Dios. Tener grupos de apoyo el propósito de Dios fue que la iglesia sea mayordomo de la redención y que los hombres encuentren a Dios en el altar pero hemos cambiado donde la imagen ahora es la imagen de un hombre y tratamos de cubrir la necesidad del hombre de acuerdo al hombre. Una vez que se ha levantado una imagen, entonces se tiene que hacer una teología para apoyar esta imagen. Y es lo que está sucediendo hoy día. La mayor parte de la teología cristiana está basada en el hombre. Se le llama humanismo secular cuando por supuesto usted comienza a mirar hacia afuera. y Dice ese es humanismo secular pero eso se ha metido a la iglesia. Y el humanismo secular no está tan fuera de la iglesia como pensamos. Está dentro de ella manejándose de la manera humana. Por eso los grupos de apoyo, los centros de rehabilitación. Y hay cientos de iglesias las cuales tienen centros de rehabilitación y tú me dices pastores que eso es una ofensa para ellos están haciendo un gran esfuerzo por los a, a, drogadictos, por los alcohólicos, por la gente que está en la cárcel escúchame bien lo que te estoy diciendo Pablo dijo yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder para salvación si Dios no salva a alguien todo tu apoyo toda tu ayuda todos tus centros de Rehabilitación no harán absolutamente Nada por ellos El único que cambia vida se llama Jesús El único que transforma al hombre y a la Mujer se llama Jesús Entonces vuelvo atrás una vez que esta Imagen es levantada entonces se tiene que Hacer una teología para apoyar esta Imagen Y qué dice Pablo cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando Culto a las criaturas antes que al Creador El mensaje debe justificar la imagen. Eso es lo que está sucediendo hoy. El Evangelio no va a permitir la tontería que tenemos hoy en día, la exaltación a la criatura. El Evangelio no es así. Usted y yo sabemos, solo hay uno bueno y ese es Dios. Solo hay uno grande y ese es Cristo. Solo un nombre bajo el cielo. En el cual podamos ser salvos. Y ese se llama Jesucristo. Aleluya. Entonces el evangelio no va a tolerar. La tontería de la exaltación de una criatura. Que está siendo predicada. Así que tiene que. Inventarse una teología. Que justifique la imagen que está siendo presentada. Por eso que el mensaje de prosperidad es un mensaje absurdo. Que lo único que hace es tratar de acomodar tu vida. De suplir la necesidad del hombre que en todos los hombres existe. Todos necesitan dinero. Y el mensaje de prosperidad llega rápidamente porque solo va a a la necesidad del hombre pero cuál es la necesidad más grande del ser humano hoy es dinero casas autos trabajo la necesidad más grande de todo ser humano es la comunión con cristo así que los púlpitos están llenos con el psicólogo cuyo mensaje no es la crucifixión de la carne no es Cristo glorificado, sino una mejor autoimagen. ¿Y qué dice Dios a través de Pablo? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo dice, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia. Unos con otros cometiendo hechos Vergonzosos hombres con hombres y Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío La palabra de Dios fue pervertida para Justificar la imagen que se proyecta ojalá Pueda entender esto para justificar la Imagen que se estaba proyectando Usted y yo sabemos que todo es sustentado por la palabra de Dios. Pero ellos la rechazaron. Cuando la palabra fue pervertida. Una vez que la autoridad de la palabra de Dios es rechazada. Entonces no queda nada que impida o que detenga esa horrible perversión. No hay nada que detenga que el pecado comience a crecer, a fluir y a llenar todo. Entonces cuando la palabra de Dios se pervirtió Entonces Dios los entregó a esa gente a un espíritu pervertido Mira lo que sucede todo esto es porque la gente que conoció a Dios Rehusó glorificarle a Él como Dios Por no permitirle a Él ser visto en sus vidas una vez que el púlpito, el altar, el lugar de Administración se pervierte y al mismo tiempo la Palabra de Dios se pervierte a través de ello Entonces el resultado es que la perversión se Esparce por todas partes Usted y yo sabemos que lo único que detiene que Este mundo se hunda en la perversión más grande Es la iglesia Usted dice no es Dios no la iglesia Dios dejó a la iglesia para que la iglesia sea el freno para que la iglesia sea quien detiene toda esa inmundicia y no es que nosotros vamos a salir a hacer protestas afuera sino que vamos a usar qué cosa el poder del evangelio el poder de la palabra de Dios que es salvación. Pero por haber sido detenida la palabra de Dios el resultado es la perversión. Esa perversión que vemos en nuestras calles hoy en día. Que es una señal del fin, el fin de toda era. Ya sean griegos como decía Pablo o sean romanos o partos o medos o persas cual sea cada era, cada era llegó a su fin por el espíritu de homosexualidad Llenando toda esa sociedad La homosexualidad siempre ha existido donde la palabra de Dios ha sido rechazada Y esto sucede cuando la iglesia se aparta de la autoridad del evangelio Y comienza a cambiar la verdad de Dios para que encaje a su patrón de pensamiento, de vida. Entonces ese fue el juicio de Dios. La homosexualidad. Por eso tú ves hoy día tantas iglesias. Llamadas entre comillas evangélicas. Abogando por aquello. Ayudando aquello. Teniendo de alguna forma grupos de apoyo para esa gente. Que supuestamente es rechazada por la sociedad y que necesitan un lugar cuando es una perversión, cuando es un pecado El camino siempre va hacia abajo de lo inmundo a la perversión y de la perversión a una mente reprobada Ese es el proceso en el libro de Romanos o sea de lo inmundo a la perversión y de la perversión a lo reprobado En el versículo 28 Pablo dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen La mente reprobada es que ellos realmente creen su propio mensaje por eso vas a ver que hay pastores homosexuales, líderes homosexuales, iglesias levantadas con homosexuales. Ellos creen su propio mensaje y eso es triste. Los hombres que primero cambiaron la verdad de Dios para encajar con su imagen que está siendo presentada. Esa imagen que ellos creen que es la realidad se han convertido en el objeto de adoración. Nunca, nunca conseguirás que ellos admitan esto nunca vas a conseguir que ellos asuman que están mal y que no es el evangelio de Cristo y cuando se le permita a la carne tomar lugar en las cosas espirituales no importa dónde sea el diablo lo recibe como una adoración. Cuando tu carne, cuando mi carne está cómoda, cuando mi carne no tiene presiones, cuando mi carne no está haciendo la, 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 la verdad o no está obedeciendo la verdad del evangelio. Entonces se va a sentir cómoda porque seamos honestos el obedecer a Cristo es difícil, el vivir para Dios es difícil. Se necesita tomar una decisión y se necesita entonces doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra carne, nuestros deseos y pasiones y hacer la voluntad de Dios. Y eso a la carne no le gusta por eso necesita liberación y cuando escucha por allí algún predicador que le da lo que necesita corre porque es más fácil aquello. Entonces el problema es que cuando la carne comienza a actuar Nosotros le damos el lugar o el derecho dentro del lugar santo Para dirigir Cuando Jesús dice En el rollo del libro está escrito Y vine a hacer tu voluntad oh Dios Mira lo que está diciendo Cristo es muy importante hermano querido que usted y yo sepamos cuál es esa voluntad, cuál es la voluntad de Dios. Pasamos la vida tratando de hacer nuestra propia voluntad y seamos honestos, la mayor parte de nuestras oraciones están basadas en nuestra voluntad. La mayor parte de las peticiones que tenemos están basadas en nuestra necesidad. La mayor parte de nuestros deseos están basados en lo que anhelamos y queremos. Nunca hemos sometido nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Cuándo has hecho la oración que Jesús hizo en el Gexemaní? ¿Cuándo le has dicho a Dios Señor? Pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando estás en la prueba, en la dificultad. Lo primero que haces, es le dices Señor. Quítame esta prueba, quítame esta dificultad. Sácame de este problema, ayúdame en este conflicto. Ayúdame en esta situación económica. Sana mi enfermedad. En fin, tú le pides aquello. Nunca le has dicho Señor, pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Por eso es muy importante. Que tú y yo sepamos. Cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que hay muchos aspectos. De la voluntad de Dios. Y eso es una verdad. Él vino a buscar. Y a salvar lo que se había perdido. Pero había mucho más perdido. Que un alma humana. Mucho más que eso. El mismo propósito de Dios. Se perdió. En esa caída cuando Adán pecó entonces lo que Dios busca la voluntad de Dios es un lugar de adoración es un lugar en donde sea adorado un lugar donde no existan rivales donde no existan otros dioses donde no exista otra cosa que solamente él Dios desea esto. O sea, él desea habitar en tu corazón, pero no quiere compartirlo con nadie. Dios quiere habitar en tu vida, ser parte de todo lo que tú haces diariamente. Él quiere vivir en ti. Entonces, en el momento en que tú le permitas que él viva en ti, todo cambiará. Pero el momento en que tú le permitas que la carne tenga lugar en esto, le has dado derecho al diablo. Le has dado de derecho a él y él lo recoge como una adoración. Y tú has magnificado al hombre sobre Dios. Allí se cumple lo que Pablo decía. Conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. Cuando esto pasa entonces la imagen distorsionada se manifiesta. Y tú vienes al culto y vienes a adorar al Señor. Ahora, saca cuentas, por favor. ¿Cuánto de este tiempo en este culto, dos horas, dos horas y media, pongamos dos horas, cuánto de ese tiempo realmente adoras a Dios? ¿Cuánto de ese tiempo realmente exaltas a Dios en tu vida? Ojalá pudiéramos tener hoy día con tantos relojes Inteligentes o celulares inteligentes Pudiéramos tener cierto alguna medición espiritual Para saber cuántos minutos estuvimos Adorando realmente a Dios en ese culto Tal como el celular te dice cuánto pasaste La semana pasada en la pantalla Entonces así también te diga cuánto tiempo Realmente de genuina adoración has tenido Para el Padre nos avergonzaríamos entonces cuando esto pasa la imagen distorsionada se manifiesta no es la imagen de Cristo ahora manifestada es la imagen de un hombre olvidando la verdad que tú y yo por supuesto habiendo nacidos de Dios por el hecho de ese nacimiento hemos sido entonces predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo pero se nos olvida Así que la voluntad y el propósito de Dios que es reproducir en cada uno de nosotros en el paso del tiempo. El carácter moral de Jesucristo comienza a distorsionarse. Se entiende y se comprende y debería entenderse que a medida de que usted pasa tiempo con el Señor. O pasa el tiempo en la vida cristiana usted debiera ser cada vez más parecido a Jesús. Usted debiera ser más igual a Jesús y aquí está la gran controversia porque mientras más pasa el tiempo en el evangelio parece que más nos distorsionamos y seguimos siendo nosotros más y más. Cuando te das cuenta que hay gente que lleva años dentro del evangelio y no ha cambiado un ápice. Su carácter, su forma de vida, su forma de ser Sigue siendo la misma, ese hombre sigue siendo el mismo No está Cristo allí Por favor no le hables golpeado puede golpearte No le hables de esa manera porque él se enoja Tiene un mal carácter cuidado el hermanito es bueno Cuando está callado Dios desea hacer una obra en nosotros. Y el fin de esta obra un día. Es que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Pero ahora en este tiempo hermano querido. El ser conformados a la imagen de Cristo. Es algo espiritual y es algo moral. O sea tú espiritual y moralmente. Debes ser diferente. Es Dios. Reproduciendo en nosotros. El carácter espiritual y moral. De Jesucristo entonces mientras más Tiempo pasas en la iglesia mientras más Tiempo estudias de la palabra mientras Más tiempo escuchas mensajes mientras Más tiempo alabas a Dios debieras ser Mejor Te das cuenta que ya no es un orgullo Decir llevo 10 años en el evangelio ya no sería orgulloso decir es que yo llevo 40 años en el evangelio. Y alguien nos diría y de qué te han servido. Cuando Jesús vino y caminó sobre esta tierra. Una y otra vez he señalado esto en los mensajes. Él estuvo aquí tanto como Dios y como hombre. Lo consideramos a él. Cuando hablamos de ser como Él y lo hacemos en el enfoque de hombre. De ser como Jesús, como hombre, como Él anduvo aquí. No somos dioses y nunca seremos dioses. Pero como fue Él en esta tierra, como hombre, así también nosotros debemos ser sobre esta tierra. Su ministerio es nuestro ministerio no mi ministerio es su ministerio no esto es al revés su ministerio es mi ministerio yo debo hacer lo que él hizo yo debo vivir como él vivió yo debo actuar como él actuó debo ser la imagen de Cristo y usted debe ser esa imagen de Cristo El poder que Él tuvo para cumplir ese ministerio es el poder que nosotros tenemos dentro. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el poder del Espíritu Santo. Y Él obró la voluntad de Dios como hombre a través del poder del Espíritu Santo. Lo que Él hizo hermano querido tú lo debes hacer. Como Él vivió, tú debes vivir. Quizás me estás mirando y dices, es que eso es muy grande. No, el Espíritu Santo que Jesús tenía está en ti, está en mí. Todo ello viene a través del Espíritu Santo. Y si le permitimos que viva en nosotros la vida que Jesús hubiera vivido si Él estuviera aquí ahora. Nosotros la podemos vivir. O sea, mientras vivimos esta vida el Espíritu Santo puede y lo hará por supuesto. Cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos, ya lo que enseñé la semana pasada, como sacrificio vivo. Qué hacemos exhibimos a Jesucristo a Través de nosotros y es entonces que la Voluntad de Dios es hecha Cristo vino Predicó no conoció pecado murió tomó mi Pecado resucitó se presentó al padre y Él aseguró todos los derechos de Dios Para nosotros En él había lugar, en él había adoración y gloria de Dios. No había rivales y debemos producir esto en nosotros. Usted debe ser un adorador genuino. ¿Recuerda las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana? Ella le dijo Señor nosotros adoramos en este monte y ustedes en Jerusalén. Y ella, él, él le dijo a ella de cierto te digo mujer que vendrá el día y ahora viene. En que Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano querido necesitamos adorar a Dios. Cualquier desviación de esto es perversión del evangelio Nosotros aquí adoramos a Jesús Nosotros aquí exaltamos a Jesús Exaltamos y glorificamos su nombre Nosotros venimos a aplaudir a Jesús A exaltar su nombre porque Él es digno de ser alabado Cualquier otra cosa es perversión del evangelio Pero presentamos la imagen equivocada Cuando la gente empieza a vernos a nosotros El lugar de Cristo Entonces hemos pervertido el evangelio de Cristo Y tan seguro como la salida del sol El espíritu homosexual será soltado en la tierra A veces cuando hablo con algunos pastores o líderes Ellos me dicen pastor hay que hay que hacer algo con esto de la homosexualidad Yo creo que hay que ir allá a, 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 ¿Cómo se llama Al congreso? Y hacer algo, ir y presentar alguna carta Eso no es, no es una carta, no es una ley que tenga que dictarse Es la perversión La perversión no se sujeta a leyes ¿Acaso una ley en el gobierno dice Están prohibidos los homosexuales? No, es imposible la iglesia es la que tiene que volver al lugar que le corresponde. La iglesia es la que tiene que predicar el evangelio que salva. La iglesia es la que tiene que ministrar la palabra de Dios y que no debe avergonzarse de ella, no diluirla, no cambiarla para que algunos la acepten o sea más aceptable. El evangelio pervertido que hace al hombre el centro produce esa mente reprobada y cree lo que predica por eso vas a encontrar un montón de predicadores que hablan cuestiones absurdas incoherentes fuera de contexto no tiene doctrina no tienen nada mucho de lo que se enseña mucho del engaño que vemos hoy allá afuera no es porque los hombres engañan voluntariamente. Sino que han estado jugando con esa perversión del evangelio. Hasta el punto de ser ellos mismos engañados. Son reprobados por Dios. Están creyendo en lo que ellos predican. Saben. Saben que una cosa es ser un hombre engañado pero otra muy diferente es ser un engañador y esto es complejo Juan dice que muchos de los anticristos que han venido salieron de nosotros y eso debemos analizarlo debemos profundizarlo muchos de los que han venido a nosotros han sido anticristos pentecostales déjame enseñarte esto el único género que puede habernos engañado es ese. Ellos tuvieron que venir actuando igual que nosotros, hablando lenguas igual que nosotros, profetizando igual que nosotros. Tuvieron que exhibir sus señales, señales externas de lo que está verdaderamente en nuestro corazón. pero para que ese anticristo pentecostal pudiera invadir ese lugar sagrado, antes tuvo que ser alguien de nosotros, esto es cosa de ir a la historia, no te estoy diciendo nada nuevo, ve a la historia, estudia todos los movimientos religiosos, los eh, testigos de Jehová, los adventistas, los eh, mormones, todos nacieron de iglesias pentecostales y ellos creen lo que ellos predican pero tu Biblia y mi Biblia dice algo diferente cuando vemos en la actualidad lo que está pasando en la en la perversión del evangelio diluyéndolo haciéndolo aceptable para para todo el mundo para Hollywood los grandes políticos que nunca cambian su estilo de vida. Y todavía son vistos como trofeos de la gracia de Dios. Mira ahora eh, eh, se convirtió fulano de tal. Ah, mira ahora ese evangélico es de los nuestros. Y nunca han cambiado sus vidas. Cuando vemos esas cosas comprendemos que algo está pasando el hombre ha cambiado el evangelio para que el evangelio pueda abrazar todo eso y en esto hermano querido ellos mismos se han vuelto víctimas de su propio engaño y ahora no son solo hombres y mujeres engañados sino que ahora son engañadores ellos mismos Ellos creen las cosas que predican podría hablarte de una cantidad de predicadores que hablan cosas absurdas, incoherentes, antibíblicas y muchas personas los escuchan. Un mensaje hermano querido puede ser predicado por cualquiera y puede haber un buen mensaje, una buena exhortación porque hoy es fácil hacerlo. Pero mantener una vida cristiana, mantener una conducta, mantener un testimonio y mostrar a Cristo constantemente eso no lo hace cualquiera. Es un tiempo terrible el que vivimos porque como... Como un cristiano allá afuera vas a tener que tratar con pastores y ministros que tienen un pensamiento totalmente distorsionado de la palabra. El hecho de que tú estudies la palabra de Dios, de que tú vayas a la escuela bíblica y, a, y quieras aprender indica que tú quieres ser algo y te hace saber por supuesto que las cosas no son lo que deben ser cuando tú miras la palabra y observas a tu alrededor. Tú vas a tratar con una mente que es afectada cada día con toda clase de basura introducidas en sus mentes por la llamada televisión cristiana, radio cristiana, periódicos cristianos, cintas, videos, lo que sea y todo otro medio. Tú vas a tratar con una mente que ha sido afectada por esa teología reprobada por Dios. Tenemos un gran trabajo por delante Solo Dios puede cambiar esto Solo Dios puede marcar diferencia Y aquí no estamos para pelear con cierta doctrina Cierto enfoque, cierto predicador Cierta iglesia, cierta denominación Aquí estamos para predicar el evangelio La verdad de Dios No hay ninguna enseñanza religiosa que por sí misma pueda cambiarlo. No puede cambiar al hombre. Tiene que ser solamente por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. En esto vemos el mismo engaño introduciéndose a la iglesia pentecostal. ¿Qué dice el homosexual? Él dice, Dios... Me hizo así. ¿Has escuchado eso? Dios me hizo así. Y así tenemos gente religiosa creyendo tal tontería. Cuando la palabra de Dios nos dice que es una perversión, es una distorsión. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios, porque no quisieron glorificar a Dios. Y Dios los entregó a una mente reprobada. Los entregó a la homosexualidad. ¿Sabe hermano querido? El egocéntrico o la persona centrada en su propia voluntad. Clamando conocer a Cristo. Es una perversión de todo lo que es el evangelio. O de todo lo que enseña este evangelio. El egocéntrico no puede, nunca podrá. Servir a Dios porque él trata de Servirse de Dios vemos en el libro de Isaías capítulo 59 versículo 2 dice Pero vuestras iniquidades han hecho División entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de Vosotros su rostro para no oír cuando tú y yo estudiamos esta palabra iniquidad significa tu propia voluntad eso es iniquidad todo lo que es iniquidad es eso tu propia voluntad. Cuando tú actúas bajo tu propia voluntad entonces estás en iniquidad tú actúas en base a ti mismo y tú y yo debemos entonces entender que en todo tiempo esta es básicamente la causa de todo pecado. Cuando el primer hombre Adán fue puesto en el jardín de Edén Él tuvo que elegir entre dos caminos Dios le dijo no puedes comer de ese árbol o del árbol De la ciencia del bien y del mal Del resto sí puedes Si tú comes de aquel morirás parafraseando los versículos no significa y escuche bien esto. Quiero enseñárselo. No significa que el árbol lo iba a matar. Sino su rebelión contra Dios. Porque elegir era simple. Él es el que tenía que elegir. Él tenía que escoger entre permanecer en Adán. O permanecer en Dios. Esto es exactamente igual en este tiempo. Tú decides. Yo no te puedo obligar, tú decides o permaneces en Dios o permaneces en ti mismo. Puedes irte de aquí enojado, pateando piedras, molesto por lo que oíste, por lo que escuchaste y, y no me está gustando este pastor. Me voy a buscar otra iglesia, vete, tú decides, es simple, es sencillo. Dios le dio a Adán la libertad de escoger. Ese es el libre abedrío. Que hasta el día de hoy Dios no lo ha quitado. Tenemos el libre abedrío. Y tú y yo como cristianos. Más aún si hay algún predicador. Donde sea que tú ministres. La elección es siempre la misma. Cada día en la vida. O, o voy a permanecer en mí mismo. Mi propia elección. Mi propia voluntad. O voy a permanecer en Dios haciendo la voluntad perfecta de Dios. El hombre, eso es un término genérico por supuesto para varón y hembra en la Biblia. El hombre fue creado para manifestar a Dios. Entonces el manifestar el yo a nosotros mismos. Es estar avergonzado del evangelio de Cristo. Es que. No a mí me gusta ir a la iglesia. Pero. Es que hay algunas exigencias. Que no. No, no, no me gustan. Hay algunas cosas que no me gustan. Pero voy. Te das cuenta que. Haz este ejercicio y te lo pregunto por favor en esta hora ¿Tú, tú allá en casa en el trabajo afuera de este lugar ¿Eres igual que aquí? ¿Actúas igual? ¿Hablas igual? ¿Vistes igual? ¿Eres igual? Manifestar el yo es estar avergonzado del evangelio de Cristo Imagínate te preguntan tus amigos Oye te, te vi en la iglesia ¿cuándo? otros días, sabes qué puse el canal estaba y me topé con un canal evangélico y, y, y te mostraron dos veces. No, ¿Y qué, ¿qué día? A lo mejor fue una gra... no, no, sí si eran vivo, eran vivo. Ah, tiene que ver. Sí, parece que fui, parece que fui. ¿Tú estás yendo ahí? No, no, no. Si fue una ocasión, una ocasión especial. avergüenzas del evangelio Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio de Cristo Pablo reconoce que manifestar esta criatura llamada yo es manifestar lo que Dios ha rechazado Dios rechazó eso en el huerto y eso es estar avergonzado del evangelio de Cristo. O sea cuando Cristo vino. Él sujetó a ese hombre viejo en sí mismo. Lo llevó a la cruz. Lo dejó en la tumba. Y nosotros debemos reconocer hermano querido. Y considerarnos en él como muertos en Cristo. Mira esto. Cuando Jesús salió de la tumba. Salió con el mismo cuerpo Has estudiado eso por un momento Yo sé que lo has leído Dice que se levantó con un cuerpo Glorificado Mira qué extraordinario No era el mismo cuerpo Increíblemente era igual Igualito, igualito Pero no era el mismo cuerpo Porque dice la Biblia Que pudo atravesar paredes Pudo desaparecer Y también pudo comer y beber Sin problema Wow ya te gustaría desaparecer no entonces él sujetó a ese hombre viejo en sí mismo no lo dejó aflorar no lo dejó salir lo encerró de tal manera que no tuviera parte ni arte en su vida o sea él no él no habla aquí te recuerdas cuando los discípulos le dijeron maestro allí viene satanás y Jesús viene, le responde, le dice, él, por Satanás, no tiene nada de él en mí. Uy, uh, imagínate nosotros, hermano. Ahí viene el diablo, oh, viene a cobrarme. Oh, Dios, viene a cobrarme, claro, tengo cualquier deuda, tengo cualquier drama con él. No, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estoy tratando de llevarte a esto, hermano querido. Es un comentario triste cuando te das cuenta que la mayoría de la controversia del evangelio. Es que el hombre está tratando de forzar a Dios que acepte lo que él ya ha rechazado. Dios ya rechazó a Adán en su desobediencia, en su pecado. Dios no va a aceptar nada, nada parecido a eso. Déjame cerrar con este mensaje cuando Adán pecó contra Dios Adán no solo cometió un error porque eso es lo que nosotros decimos en este tiempo es, es, es un error no es pecado ya te fijas ya no es pecado es un error el hermano se equivocó la hermana se equivocó fue un error Adán no solo dio una vuelta equivocada en el camino, Adán murió para Dios. Él se convirtió en una criatura totalmente diferente a la que Dios había hecho. Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo. Es el orden. Y la función misma que Dios establece para el ser humano. Cuando Adán pecó contra Dios. Él destruyó ambos. La función y el orden. Todo se destrozó. Su espíritu fue tan violado. Que se hundió en sujeción a su alma. Se volvió almático. Y Adán se convirtió en una criatura guiada por su alma. Depravada. Trastornada. Indigno de la presencia de Dios. Y él arrastró a toda la raza humana con él. La Biblia dice que en Adán todos murieron. Esta es la primera muerte. Por el pecado de uno. Todos nos hicimos pecadores. Toda la raza humana más de 30 billones de seres humanos estuvimos en los lomos de Adán todos en ese día todos caímos con él escucha bien esto y Dios arrojó esta humanidad del huerto. Dios sacó a este tipo de hombre del huerto. Que es un tipo de la presencia de Dios ese huerto. Y puso un querubín en, con una espada flamante. En la entrada del huerto. Que significaba para Adán. Tu género. Nunca podrá volver a mi presencia. Estábamos destituidos. Dice de Destituidos de la gloria de Dios Entonces cuando tú y yo manifestamos ese Yo cuando el hombre ve el yo en nosotros Estamos avergonzados del evangelio Permitimos en otras palabras que el Evangelio de Dios sea avergonzado y al Mismo tiempo Dios odia esa acción cuando tú lees los últimos 11 versículos. De Romanos 1. Tenemos el lenguaje más gráfico de la Biblia. Y es de creyentes reprobados. Aquí no le estaba hablando. A los mundanos Pablo. Le estaba hablando a creyentes. Que estaban reprobados. Y en esos 11 cortos versículos. Y puedo decirte que esto ha sido repetido en este siglo una y otra vez. Y nos damos cuenta que para que Dios restaure hermano querido esta iglesia. En lo que ella debe ser que es una representación de Dios en el lugar de su rechazo. Donde todo el mundo lo rechaza nosotros lo presentamos. Entonces Dios va a tener que asegurarse de tener un vaso a través del cual él pueda poner esto. Derramarlo a nosotros Pablo dice que Este tesoro es puesto en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros por lo tanto cuando Tú seas ese vaso cuando tú seas ese Instrumento en el cual el Señor derramará De su espíritu tú vas a poder luego Derramarlo a otros y allí no te van a dar la gloria a ti ni el aplauso a ti, sino que van a decir, gracias Señor Jesús por salvarme, gracias por rescatarme. Allí es cuando el Señor tendrá tal iglesia. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Entonces pensemos por un momento. Si Él viniera... Por lo que nosotros llamamos iglesia hoy. Hablo en general. Por lo que nosotros llamamos iglesia hoy. Entonces. Sencillamente él hubiera fracasado en esta misión. Estoy diciendo que lo que hoy hay de iglesia. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios desea. Él no vendrá por una maquinaria religiosa derrumbada. Él vendrá por una iglesia gloriosa de la cual Él habló y los profetas profetizaron. ¿Te recuerdas esa profecía? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tú puedes decir, me estaban hablando del templo. Sí, estaban hablando del templo, pero también está hablando de la iglesia. La iglesia primitiva fue gloriosa, extraordinaria, impresionante. Pero la profecía dice que la gloria de esta casa, de esta iglesia, puede ser mayor que la primera yo solo puedo dar gracias a Dios por permitirme ser parte de esa iglesia para hacer lo que Él está buscando para hacer lo que Él quiere venir a buscar hermano querido tú y yo tú y yo estamos aquí y esta palabra debe llevarnos a reflexionar en nuestra vida ¿qué estamos haciendo? nos estamos creyendo nuestro propio mensaje No estamos mirando la palabra No estamos observando Cuál es la voluntad de Dios Hoy más que nunca Necesitamos analizar nuestra vida Y decir Señor Yo quiero ser esa iglesia El infierno se ha levantado Y se seguirá levantando Una y otra vez pero Jesús dijo que las puertas del Hades No van a prevalecer contra su iglesia Hermano querido Tú puedes ser parte de esta iglesia Y lo que tenemos que hacer sencillamente es Obedecer Hacer su voluntad Dejar nuestro orgullo Nuestra vanidad y nuestra vanagloria ¿Sabes lo difícil que es luchar contra el orgullo? Es complejo. Tu orgullo puede dejarte sentado en esa silla sin ninguna reacción. Tu orgullo puede estar diciéndote que si pasas al altar, van a pensar que estás mal. ¿Y crees que estás bien? Tu orgullo te dirá que si el pastor hace un llamado en esta mañana al altar, entonces tengas cuidado. No llegues y pases. Analízalo, piénsalo. No vayas a hacer cosa que te comprometas con algo que después no podrás cumplir. ¿Y de qué te sirve no comprometerte? Hoy debes analizar tu vida con Dios. Vas a escuchar miles de mensajes en cualquier lugar Y te van a decir que estás bien Que Dios te llamó y que Dios te va a bendecir Y que Dios te va a prosperar y que Dios te va a levantar Y que Dios te va a hacer cabeza y no cola Y que Dios va a hacer esto y aquello contigo Y te crees el mensaje cuando en realidad no has orado ni una pizca ante Dios No has buscado su presencia, no le has obedecido, no te has sujetado te echas en el bolsillo los principios bíblicos de Dios. Que cuando dice que Él estará contigo será porque tú guardarás su palabra. Y obedecerás sus mandamientos. Él dice que estará contigo si tú guardas su palabra. Él dice que te irá bien si tú guardas su palabra. Este día es un día difícil. Porque nuestro orgullo está presente. Y solo Dios puede ayudarnos a doblegar ese orgullo. Jesús tuvo que luchar con eso. Y el momento más notorio en cuando Jesús luchó fue cuando estuvo en Hexemaní. Increíblemente estaba solo. Él pudo haber reclamado muchas cosas como tú y yo. Cuando hemos tenido momentos difíciles, le hemos reclamado a Dios. He oído a tantos hermanos y hermanas Reclamándole a Dios por lo que está sucediendo Pasando en su familia, en el área económica En fin, ellos reclaman a Dios ¿Cómo es posible que yo siendo tu hijo Esté viviendo esto? Jesús estando solo con el Padre Le dice Padre sé lo que viene Sé perfectamente lo que va a suceder Sé lo que me van a hacer sé cómo me golpearán sé, sé cuántos latigazos me darán, sé que tendré que cargar mi cruz, sé que tendré que ser clavado a la cruz Señor pero si es posible pasa de mí esta copa pero luego recapacita es como que pero que no se haga mi voluntad sino la tuya todos rehuimos a enfrentarnos al dolor todos nos rehuimos a enfrentarnos a las situaciones difíciles todos tratamos de no enfrentarnos a ese tipo de cosas pero cuando la voluntad de Dios está en nuestra vida entonces no importa lo que venga Dios sabe por qué lo hace hermano no hay nada más que decir Solo obedecer a Dios Hoy vivimos un tiempo tan crítico y difícil en donde lamentablemente se detiene con injusticia la verdad de Dios. Y tú y yo somos responsables de llevar esa verdad no tan solo hablándola, mostrándola, siendo la evidencia de ese evangelio que ha tocado y ha salvado tu vida. Ponte de pie por favor. En esta mañana ponte de pie. Vamos a orar a Dios. Y a pedirle al Señor que nos ayude. Necesitamos de su ayuda. Mientras el grupo canta al Señor. Usted venga al altar. Si necesita ayuda de Dios. Porque no hay duda. De que Dios algo ha ministrado. Su corazón algo le ha hablado. Algo le ha dicho. Y usted necesita tratar eso con Dios. Permítale al Señor. Y a su Espíritu Santo. Ministrar aún más profundamente su vida Hoy necesitamos más del Señor cada día Y que esa presencia de Dios pueda despertarnos Y pueda llevarnos a hacer su voluntad Bendito sea el nombre del Señor Gracias Padre Gracias Señor Necesitamos Analizar nuestra vida Sabes muchas veces me he encontrado Con personas en estos 30 años Que exigen Que Dios los perdone Y es lo lógico Porque es una realidad De que solo Dios puede perdonarnos Pero no le puedes exigir a Dios Que te perdone Debes rogarle a Dios que te perdone también me he encontrado con otro grupo de personas Que no quieren perdonar a Dios Porque lo culpan por tantas circunstancias Y situaciones vividas y experimentadas en su vida Y hay raíces de amargura en sus corazones por lo vivido Y no entienden que Dios quería llevarles más allá De lo que han vivido aún Y mostrarles su misericordia a pesar de las circunstancias Constantemente luchamos y brigamos con situaciones Las cuales no logramos entender Porque quizás nuestra capacidad No la tenemos para entender aquellas cosas Y es ahí donde necesitamos acercarnos más a Dios Para lograr entender Pedro le dijo un día al Señor Señor dónde tú vas Jesús le dijo donde yo voy Tú no me puedes seguir ahora Más me seguirás después Señor mi vida pondré por ti Ese diálogo fue tan especial En donde Jesús en tres oportunidades Tuvo que decirle Que no entendía Que no comprendía Jesús le dice Tu vida pondrás por mí Pedro De cierto te digo Que antes que el gallo cante tres veces Tú me habrás negado Esta es la realidad No entendemos cosas Que ocurren y suceden pero hay una realidad bíblica que debes aprender y debes conocer Dice que Dios no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedes soportar Dios sabe el nivel de tu fuerza Dios sabe tu capacidad Por lo tanto Él no permitirá que esa tentación sea mayor de lo que tú puedes soportar Cuando ya estés sin fuerzas cuando no tengas capacidad clama a Él, Él te responderá, Él pondrá fuerzas, Él pondrá lo que necesitas Pero sobre todas las cosas obedece al Señor en todo porque allí está el principio de toda bendición Para nuestra vida y más aún la única forma de presentar a Jesús hoy ante, ante este mundo es que Él esté en nosotros y nosotros le obedezcamos en todo Las pruebas, las dificultades, las tentaciones Son parte de nuestra vida diaria Pero grande es el Señor que nos ha sostenido hasta hoy Quizás has caído también y claro que sí Has fallado, has pecado Pero qué bueno ha sido Dios contigo Que te ha perdonado y te ha restaurado una vez más no estás aquí porque seas bueno. No estamos aquí por ser buenos. Estamos aquí porque Él es bueno con nosotros. Y porque Él nos ha sostenido hasta este día. Solo su amor y misericordia es la que nos sostiene. Y nosotros solo le debemos obediencia. Sujeción, sometimiento. Obedecer al Señor es lo que nos resta. Padre oramos en esta mañana dándote gracias por esta palabra agradeciéndote Señor por cada hermano o hermana que ha venido al altar cada uno de ellos Señor ha pasado porque Dios tú les has ministrado en su corazón les has hablado y ellos tomaron la decisión voluntariamente de venir Señor para ser ministrados aún más permite a través de tu Espíritu Santo Señor que sus corazones sean fortalecidos animados Levantados, guiados y enfocados en tu voluntad. Padre, trata con ellos en esta hora y ministra sus vidas, Señor, en una forma especial. Restaurales, Señor, a esa vida espiritual que tanto tanto necesitan Señor que vuelvan al primer amor que vuelvan Señor a esa comunión contigo que sientan en sus corazones el deseo y el anhelo de servirte no importa lo que ocurra Padre dales el valor y la capacidad de ser fieles Dios mío al llamado que tú les has hecho de ser fieles a tu voluntad Padre en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos Trae Señor tu presencia sobre ellos hoy Y bendíceles, restáurales, libertales De todo orgullo, de toda vanagloria Libertales Señor de toda artimaña del enemigo Y trae Señor esa salvación maravillosa Que tú has dado, gracias por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo en esta hora En el nombre de Jesús, amén y amén Señor Aleluya Oh Gloria a Dios Ese fuerte aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor Aleluya Santo es tu nombre
6: Señor
7: Sea la gloria, la honra y la alabanza, hermano. ¿Puede usted tributar un fuerte aplauso de alabanza al Señor? Gracias le damos a Dios por su hermosa presencia, hermano, a través de la palabra, a través de las alabanzas. Tome su asiento. Hemos tenido un hermoso culto de celebración en este día domingo. Y seguiremos con una hermosa también semana de muchas, hermanos, actividades que tenemos para nuestro ministerio. Recordar que el día sábado 22 de julio se realizará en, aquí en el kilómetro 14 el Congreso Juvenil con el título Semejantes a Cristo. Así que la invitación, hermanos, para todos los jóvenes y adolescentes mayores de 12 años, para que puedan inscribirse ahí con nuestro hermano yogen nuestro hermano eh, Marlén. Nosotros podamos motivar, hermano a nuestros hijos, eh, a los, los abuelitos, a sus nietos, a sus sobrinos, para que puedan estar ese día recibiendo Palabra del Señor con tres temas que estará ministrando allí pastores invitados y cerrando por la noche nuestro obispo. También para esta semana, hermano el día martes 11 tenemos Escuela Bíblica, a las 20 horas en Barro Sarana. El día miércoles a las 19.45, Damas de Siloé se reúnen allí en Barro Sarana también. El día jueves 13, Culto de Gloria en Barro Sarana 436... El día sábado 15, culto de gracia aquí en el Templo Corporativo. Y cerramos la semana del domingo 16 con nuestro culto de celebración. También el día viernes 28 está el encuentro de niños. También es importante que usted pueda traer también a sus hijos. Y el día viernes 25 de agosto ya preparándose una hermosa vigilia de damas de Siloé a las 0 horas en Barro y 436. Amén. Así que esperamos que todas estas actividades cuenten con la presencia del Señor. Para este día domingo 9 de julio tenemos un agradecimiento. La familia Ponce Palma agradece a toda la congregación, también a sus pastores, por su pequeña Naomi Palma que ha sido dada de alta y está en casa recuperándose. Amén. Así que fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. ...por este hermoso milagro también que ha realizado allí. Y los pedidos de oración... ...nuestra hermana Filomena Parra... ...nuestro hermano Gerardo Candia... ...Héctor Hernández... ...Luz Hernández... Cástulo Cartes... ...Alicia Arellano... ...Andrea Arellano... ...Pedro Venegas... ...Juan Romero... ...Iri Fuentes... ...Rosa Arellano... ...Clara Solís... ...Victoria Zurita... ...Aurora Castillo... ...Edgardo Salazar... ...Blanca Mella, ...Javiera Muñoz... ...Luis Escobar... ...Hortensia Celada... Héctor Silva, Alejandro Ojara, Lucila Lagos, Familia Lagos Palacios, Familia Jara Lagos, Víctor Solís, Sara Riquelme, Norma Riquelme, María Elena Chávez, Julieta Chávez, Paola Chávez, Paola Urrutia, José Luis Soto, Danisa Soto, Víctor Lagos, Antonella Merino, Genoveva Rodríguez, Daniela Martínez, Nancy Muñoz, Emily Vistoso, Braulio Vistoso Ariel López Leonel Soto Ana María Medina Luis Salazar Ricardo Soto Jovita Gómez Familia Soto Muñoz Sandra Contreras Hernán Bacaro Familia Reyes Campos Cam Camila Elgueta Anaís Cádiz, Sebastián Reyes Claudio Concha Bella Díaz Silvia Celedón Juan Poblete Rodrigo Victoriano Domitila Calderón María Josefina, Orlando Medina, Eugenia Aranguis, Familia Muñoz Jara, Familia Reyes Muñoz, Familia Reyes Riquelme, Bernarda Castro, Felipe Rodríguez, María Padilla, Francisca Poblete, Rodrigo Quijada, César Castillo y José Calfuñanco. Diez páginas de petición, hermano. Usted nota ahí la gran necesidad que hay de poder orar por todas estas peticiones al cerrar nuestro culto antes de eso quisiera hacer una pregunta ¿hay alguien que hoy nos acompañe por primera vez? ¿que esté hoy con nosotros por primera vez acá en el templo? ¿no? ¿somos todos de casa? qué bueno póngase de pie entonces hermanos vamos a orar por todas estas peticiones para que el Señor nos bendiga también durante esta próxima semana que vamos a iniciar Padre amado en el nombre de Jesús Jesús Vamos ante su presencia, Señor. Primero para darle gracias, Padre mío, por la oportunidad que usted nos ha dado hoy de poder reunirnos, de poder congregarnos, Señor, de recibir palabras suyas, Señor amado, de poder, Padre mío, haber cantado también junto a nuestro hermano del Grupo Renuevo, Señor. Esperamos que esta hermosa bendición que aún podido sentir acá... La hayan sentido también nuestros hermanos que nos han acompañado a través de la radio, a través de la televisión y las redes sociales, Señor. No queremos irnos sin antes poder orar por cada una de estas peticiones, Padre amado. Unas por sanidad, otras por liberación, algunas necesidades familiares, Señor amado. Y creemos que usted sigue siendo Dios, sigue sanando, sigue restaurando. Usted no ha envejecido y ni ha perdido su poder, Señor. Usted es el Dios que todo lo puede, Padre amado. Y en ese Dios nosotros creemos y confiamos y le presentamos todas estas ...10 páginas de peticiones, Señor... ...para que usted pueda orar allí... ...según cada necesidad... ...es lo que creemos y es lo que confiamos, Señor... ...también al presentarle esta nueva semana... ...queremos pedirle por la vida de nuestro obispo... ...nuestra pastora, Señor, su familia... ...y cada uno de nosotros que hoy estamos reunidos... ...Señor amado, desde este día lunes en adelante... ...confiamos en que usted irá, Señor, con nosotros... ...usted prometió estar hasta el fin de los días... ...con nosotros y lo creemos, Padre mío... ...porque somos sus hijos, Señor amado... ...creemos en una bendición especial para cada uno desde el más pequeño y hasta el más grande Señor nos iremos hoy fortalecidos bendecidos renovados a través de su palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor amén fuertes aplausos su alabanza al Señor quédese ahí donde está le vamos a pedir un par de minutos hermano siéntese un poquito siéntese hermano un par de segundos
1: Que hemos tenido en esta mañana en nuestro culto de celebración. La verdad que le podemos dar solamente gracias. Alma mía, bendice a Jehová. Tenemos que decirle porque de verdad el Señor cada vez nos sorprende, cada vez nos enseña más. Lo único que Él anhela y quiere de nosotros, hermano Isaac, es que le busquemos de todo nuestro corazón y que cada día nos aparezcamos más a nuestro Señor Jesucristo que Él pagó el precio más grande que podía haber pagado como nuestro Señor y Salvador.
0: Así es, mi querida hermana María. Como usted bien dice, el Señor de una y otra forma y cada día que nos congregamos nos confronta con su palabra así es. pero para el bien espiritual de nuestra vida para el bien espiritual de nuestro crecimiento Amén. para así también nosotros poder ser un, un verdadero hijo de Dios un ver, una verdadera hija de Dios a lo que Dios quiere ser un verdadero discípulo así es. para así también nosotros poder como siempre lo decimos ser un ejemplo a los demás jóvenes o amigos que van a llegar el día de mañana y van a ver nuestra actitud y no solamente aquí en todo nuestro ámbito de nuestra vida diaria mi
1: Hermana María Así es, nuestros compañeros de trabajo Todas las personas que nos rodean que, el, que nos podamos aparecer cada día más a nuestro Señor Y que podamos pasar muchas cosas por alto, por amor a nuestro Dios Negarnos y que muchos digan de verdad yo creo en el Señor Así Porque es. puedo ver tu cambio, porque puedo ver tu testimonio Así Y es. bueno, ahora recordarles hermano el tema donde estaba Amén. Estaba la palabra en Romanos 1, del 16 al 23, de la serie Camino al Poder. Y estamos ya hoy día en la lección número 17. Y el tema de hoy era detener con injusticia la verdad. Nos habló en muchas áreas. Y lo que del final del mensaje puedo decir que Pedro lo negó, Amén. pero... Dios estuvo misericordia de él y fue un gran hombre de Dios y nos dejó un gran ejemplo y llevó la causa de Jesucristo tan dentro de sí que murió por su causa y que ese amor que Pedro estuvo por nuestro Señor y por Dios y por la obra lo podamos tener cada uno de nosotros. Así es mi hermana María, como
0: Pedro dice usted, nosotros también somos todos faltos, todos Así cometimos es. errores, todos... Pecamos día a día, Amén. pero ese amor que Dios dio, ese amor que tuvo en la cruz, Así fue por el, el, el amor a nosotros. Así que qué más lindo, qué más gratificante de poder bendecir, alabar el nombre del Señor por todo lo que Él hizo en aquella cruz, Así mi hermana es. María. Recordar de que este mensaje, si no lo uno pudo haber escuchado, siempre uno está diciendo a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están viéndonos que está todo grabado, ahí en las plataformas queda todo grabado para poder repetir el mensaje una y otra así vez es. para así también ser bendecido de alguna manera Dios. Cada vez que uno escucha la palabra,
1: el Señor lo ministra de otra forma. Y nos enseña, Él por su gran amor y misericordia que tiene con nuestras vidas, Él nos enseña. Sabemos que en las diferentes plataformas Así queda grabado a través de Maús tenemos la, la radio Mau, la 102.9, la 95, la 92. 5. Eh, tenemos muchas plataformas donde usted puede ser alimentado todos los días y este mensaje lo puede volver a escuchar. Y si está en el grupo de WhatsApp, lo puede compartir y así muchos más pueden ser grandemente bendecidos.
0: Así mi hermana. Me quiero ir yo rápidamente... A los saludos, tenemos bastante saludos mi hermana, Qué bueno. y eso y no también solo, eso se lo agradecemos también a mi, a mi queridos hermanos que nos están viendo, y los oyentes amigos, sabemos que hay una gran cantidad de, de hermanos y de amigos que nos ven a través de las transmisiones, Así que de es. repente se deciden enviarle un saludo, y eso nosotros se lo agradecemos tenemos saludos, empezamos con nuestro hermano José Guajardo, Dios le bendiga a mis hermanos viéndoles desde Quinquewa la hermana Ivonne Ortiz, también los saluda desde Quinquewa el hermano Esteban Ponce qué gran bendición poder tener esto de la comunicación que lleva el mensaje de Dios a toda persona hermana María Flores buenos días mis ama, amados hermanos en Cristo, viéndoles desde mi trabajo desde el hospital, no sé si tiene usted por ahí otro saludo mi hermana María
1: eh, si andaba buscando acá en YouTube, me parece que igual tenemos eh, saludos pero no lo puedo encontrar Así que me voy a extender el saludo nomás a todos nuestros hermanos que nos estuvieran acompañando, mandando sus saludos, sus cariños, también las peticiones de oración. Sabemos que eh, nuestro anciano oró por todas las peticiones y todas quedan escritas ahí y toda la iglesia está orando. Así que agradecerle por su compañía, por su cariño, eh, por ser parte de esta bendición todos juntos.
0: Amén, mi hermana. La hermana María Flores, el hermano Pablo Leiva, la hermana Andrea Marabolí, la hermana Victoria Leiva, la hermana Viviana Andrea, todos ellos nos enviaron un saludo y se lo agradecemos de parte del Señor, que el Señor le bendiga a ellos y a todos sus familia, amigos y eh, personas que le rodean en su entorno, que el Señor les bendiga, mi hermana. También, eh, no sé si le parece que ya eh, el martes, ¿qué es lo que se nos viene en, el,
1: en lo que es del ministerio? El martes desde las 20 horas, la escuela bíblica, están todos invitados, mis hermanas, mis hermanos, eh, también se pueden conectar aquellos que por un otro motivo no pueden asistir eh, presencial. Amén. Pero la invitación es abierta para todos aquellos. Estamos siendo grandemente bendecidos con todas las enseñanzas y que nuestros hermanos como profesores se sacrifiquen y ellos son instruidos primeramente que nosotros.
0: Así es, mi hermana. El libro de Efesios y la hermenéutica se está administrando. Lo que es en la escuela bíblica hay las reuniones para todos, para las damas, para los varones, así jóvenes, es. para niños. No hay excusa de poder congregarse, como usted dice. Y si por X motivo que uno desconoce, solo usted, ahí están los, los links, los envían los enlaces también para poder conectarse así online es. y así aprender todo de la palabra del Señor. Esto es el y día martes. martes a las 20.00 horas. En Amén, así es. En Barro Sarana. Saltamos al culto de dama.
1: ¿Día? Así es, el día miércoles, a contar de las 19.45, todas las damas están invitadas, también Amén. la jovencita, la señorita, aquellas que están de novia también, todas para ser intruidas como damas. Sabemos que hay unas temáticas muy importante, hermosos cultos, hermosa presencia y también se está clamando y orando por todas las peticiones. ¿Y el día jueves?
0: Amén. El día jueves 13 de julio, a las 20.00 horas en Barros Arana igualmente 436 en Chillán, ya zona céntrica Por así decirlo, así eh, culto de gloria en Barros Arana El día jueves 13 de julio a las 20.00 horas Ahí también el Señor nos ministra Y nos confronta también en su palabra <risa> Para así poder ser eh, eh, un hijo, un discípulo Como Él quiere que nosotros seamos Sa así es Saltamos al día, al sábado, sábado
1: 22 de julio ¿Al 22 de julio? ¿No todavía, hermano? ¿O sí? Sí, 22 de julio, semejante a Cristo. Ah, sí, semejante a Cristo, la invitación abierta para todos los jóvenes. Bueno, se van a estar enviando invitaciones para otras iglesias, para los campos, para los locales. Así que le hacemos la invitación con todo el cariño de aquí, de, de parte de los jóvenes, Amén. que puedan llegar hasta este lugar, porque de verdad van a ser grandemente bendecidos. Mi deseo, hermano, mi deseo en mi corazón es que muchos jóvenes, por no decirlo todos, los que participen ese día puedan ser llenos del Espíritu Amén. Santo, porque los jóvenes trabajan mucho en la obra y muchas veces ellos no pueden estar sentados escuchando el culto porque están aprendiendo, están enseñando, están trabajando detrás de cámara, así que de verdad que ese día puedan venir a este lugar desde las 2 de la tarde, ya con el cierre del culto de las 19 horas el día sábado.
0: Así es, mi hermana como usted bien dice, sabemos que Dios tiene algo hermoso, lindo ese día para así los jóvenes es. nosotros lo creemos, como iglesia debemos orar, ayunar para que Amén. ese día el Señor tenga encuentro con los que no ha tenido de los jovencitos de la jovencita. sabemos que así será van a haber eh, unos invitados, unos pastores quien les ministrará Amén. a nuestros queridos hermanos y hermanas ahí se van a gozar sin duda de la presencia del Señor y eso es lo que lo que esperamos
1: Usted ha estado algunos de los cultos de los jóvenes Amén. Y yo estuve en, en uno de los campamentos Y de verdad que ellos Se gozan al máximo se gozan. Sí, al máximo Con todas sus ganas alaban al Señor Y eso de verdad que nos alegra Porque están en este lugar Están aprendiendo del Señor Y Dios ha tenido misericordia con sus vidas también
0: Amén, mi hermana Yo me quiero saltar al 28 de julio el 28 de julio viene el Encuentro de Niños, ahí Somos Nación Santa. Amén. Ahí van a estar hablando de, de Esther, van a estar hablando eh, Somos Nación Santa 28 de julio. Esto va a ser en el Callejón Bustamante, kilómetro 14, ahí donde está la corporación, donde nos encontramos el día de hoy. Amén. Ahí va a ser, ahí está apareciendo el eslogan Encuentro de Niños, Somos Nación Santa. Ahí dice 24 de julio, pero es, es el, 28 el 28 de julio. A las 20.00 horas también están todos cordialmente invitados los niños, que los papitos que los traigan, que traigan a los amiguitos, a todos los, 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 los familiares que no conocen del Señor, todos los niñitos que vengan aquí y puedan compartir este hermoso día del cual uno se lo hace a ellos. Así El Señor es. también a ellos les ministra, también ellos saltan, se gozan, Así cantan es. y uno
1: vuelve a ser niño también. <risa> Así, <risa> Así es, que es, va a ser un
0: hermoso día, mi querida hermana María.
1: Así es, bueno yo que yo ya nos estamos despidiendo Amén. hermano de parte mía, le agradezco a usted eh, por estar junto, que el Señor Amén. le bendiga, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que tal vez por primera vez se encontraron con nosotros, que tengan una hermosa semana en el Señor, que Dios les guarde, le proteja, que Dios renueve su fuerza y que Dios los pueda ayudar y para que la próxima vez nos podamos estar todos juntos congregando, que el Señor le bendiga grandemente. Thank you.